0: Sin tiempo que perder suena la música de la Fórmula 1 todos los miércoles en esta nueva temporada y a esta hora Antonio Lobato siempre que sea Menester estará con nosotros para seguir explicándonos y descifrando todas las claves de uno de los mundiales de la Fórmula 1 más apasionantes e igualados de los últimos tiempos y además con mayor acento español o incluso hispano, claro que sí. Por ejemplo, con ese Checo Pérez, ¿no?, que secunda a Carlos Sáenz y a un Fernando Alonso, que sigue absolutamente al alza. Hola, Antonio Lobato, peregrino, no sé cuántos años y un día. Buenos días.
1: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos ¿Cómo días. estás?
0: ¿Cómo, ¿Cómo has llevado lo del cumpleaños? ¿Bien?
1: Bien, bien, bien. No, no me gusta cumplir años, no me han gustado ¿No? los cumpleaños, pero no, no. O sea, eres un poco no, folclórica no, 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 no. de
0: los que ocultas la edad, ¿o no?
1: No, no, no oculto la edad. Que va, lo que pasa es que no, nunca me gustan los cumpleaños, quizás porque los cumplo a principios de septiembre y, y siempre cuando era niño coincidía que todo Dios estaba de vacaciones, entonces <risas> nunca podía celebrarlo. Y entonces, no sé, debe ser que, que se quedó esa tradición. Y entonces, bueno, no, no soy de los que me, me vuelve loca la idea de que me, me saluden, me, me feliciten. Y tal, ¿no? soy un poco para eso tosco, soy tosco.
0: Pues tienes que hacer como esos pueblos no que celebran el fin de año en no sé en, 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 en septiembre, así porque se fue la luz algún, algún día 31 y entonces sí. lo han movido ahí a, un poco a conveniencia. ¿Tu mujer es de las que acierta con el regalo o tú siempre le la haces sentir
1: que nunca atina? No, 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 sí, 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 acierta siempre. Me conocen muy bien, entonces no falla, la verdad es que no falla. Bueno, hay, hay dos clases de personas, ¿no? Los que
0: aciertan siempre regalando o los que nunca están conformes con lo que le acaban por regalar, sí. pero bueno.
1: Yo, yo creo que el problema es de los que no saben aceptar los regalos, ¿no? Porque al final da igual lo que te regalen, es el, es la, el hecho de que alguien se acuerda de ti y tiene un detalle cariñoso, ¿no? Entonces, A ver, es... No soy muy exigente.
0: Eso sí que es verdad. Somos exigentes, o son exigentes, mejor dicho, nuestros oyentes que en el 628-269092 quieren interactuar con Antonio Lobato. 628-269092. Eh, hoy es un día importante también para él, eh, como atlético, porque Grisman ya está aquí.
1: Ah, bueno, bien. <ríe> Fenomenal. <ríe> Oye, no, a lo, a lo tonto, a lo tonto. Eh... La gente no valora mucho al Atlético, pero creo que tenemos un plantillón, ¿eh? Cierto. Y lo de Grisman es eh, la última guinda, no un pastel muy grande. La, la única idea, la única duda que tenemos los Atléticos ahora es cómo se va a organizar la, la alineación. ¿no? ¿Tú
0: estás Porque, contento con sí, su ver. llegada de nuevo o eres de los que estás eh, todavía ahí un poco resentido con cómo se fue?
1: A ver, esto es lo de siempre. Mm, hombre, un poco dolidos, creo que estamos todos. Eh, y creo que el recibimiento en el, metro, en el metropolitano el primer día será al principio un poco frío, pero depende luego de él. ¿eh? Se tiene que ganar a pulso otra vez el, el cariño de la gente. Eh, la gente lo dio todo por él ¿eh? y se volcó con, con Grisman. Y el que no nos trató tan bien eh, fue él. Ahora vuelve, es una nueva oportunidad. Vamos a ver cómo se comporta. Eh, a ver, nosotros somos muy fieles a nuestra gente, pero también nos gusta que la gente sea fiel a lo que es el equipo y, y lo que es el sentimiento de la afición. En ese sentido, él se portó un poquito mal y tiene que tiene que resarcirnos ¿no? de, de lo que en su día hizo bueno, abandonándonos.
0: Yo tengo tres cuñados que son muy atléticos y muy pragmáticos, que los tres coinciden ¿no? a la hora de decir... Yo le voy a aplaudir porque nos dejó 130 millones en las arcas, independientemente sí, de cómo sale se por la puerta.
1: Eh, pero bueno, son visiones sí, <risa> empresariales. En el Atlético, más que de millones, yo creo que pensamos más en sentimientos, ¿no? Y en, y en fidelidades, y en alianzas, y, y se falló un poco al vínculo, ¿no? Y, y esa es la razón. Yo estoy convencido, yo quizá no aplauda al principio, eh, cuando salta al campo, pero eh, estoy convencido que que después de unos minutos no tendré más remedio que hacerlo. Espero no tener más remedio que hacerlo. Venga, pues vamos recibiendo
0: llamadas. 628 269092, mensajes de WhatsApp. Si alguno quiere interactuar en directo, le hace ilusión saludar a Antonio Lobato. 914436501 Te la dejo votando. Ha llegado antes Russell a Mercedes que Mbappé al Madrid.
1: <risa> bueno... Esta estaba cantada, la de Mbappé se lleva cantando muchos años, pero no, no, no acaba de cuajar la historia, ¿eh? A ver, lo de Russell es algo, algo lógico y yo creo que llega, yo creo que llega tarde. Eh, llega tarde, llega un año tarde. Y y lo único que nos, eh, lo que nos pasa ahora mismo es que muchos estamos muy ilusionados con, con la llegada de Russell, porque creemos que, que va a llegar en un año que, que todo cambia y, y que va a generar muchas emociones, y muchas ilusiones. Pero, por otro lado, pensamos eh, de forma también pragmática, caramba, se puede meter Mercedes en un lío muy gordo, eh? porque nunca suelen funcionar eh, alineaciones de equipo en las que los dos son gallos que uno tiene siete títulos mundiales de momento, el otro eh, digamos que es un, un rookie, eh, caramba, un rookie con, con galones, porque va muy fuerte. Pero si le pone las cosas difíciles a Hamilton, y yo creo que le va a poner las cosas difíciles a Hamilton, eh, puede haber chispas el próximo año en, en el equipo Mercedes. No, no debe sentirse muy cómodo eh, Hamilton, porque, como él ha dicho mil veces él era feliz con Bottas, era una alineación perfecta. Y yo creo que Toto Wolff, por otro lado, también era muy feliz, porque tenía a un número uno y a un clarísimo número dos que no estaba... Bueno, la pero es una, de una decisión
0: uno. voluntaria, entiendo, ¿no? O sea, sí, no, sí, no sí. fichan a Russell sí, por eh. obligación, sino por, por, no, de, por convicción. No,
1: Raúl, es que yo, yo pienso que están empezando a pensar también en, en la sustitución, ¿no? Hamilton no le va a quedar mucho tiempo más. Entonces tienen que pensar en el futuro, y el futuro, evidentemente, es, es Russell. Es un chaval que lleva muchos años con ellos en, en la órbita de Mercedes, y es el momento de ponerle ya en el lugar en el que tiene que estar para que haya presión, para que se acostumbre a la presión y, y que mejor que ponerle al lado de, de, de un monstruo como, como Hamilton para que todavía saque más de sí y aprenda más cosas. Y también yo creo que meter a Russell, que creo que tiene la velocidad eh, ya en su, en sus manos, para que saque lo mejor también Hamilton, para que se sienta presionado y saque lo mejor. La única duda es, caramba, Hamilton cuando está presionado no suele dar lo mejor.
0: Eso es verdad y desde luego esas cosquillas ya ha sabido buscárselas y e encontrárselas Verstappen. Ahora te pregunto por lo de Italia pero ha habido baile de pilotos y mi duda, mi consulta es a propósito de ese efecto dominó que siempre se produce cada vez que un piloto abandona por el motivo que sea una escudería. Y, y de forma casi automática van surgiendo una serie de noticias que dan a entender que... Esto es como en el colegio, no, no sé si recuerdas, ¿no? Nadie entrega el examen, pero en el, en el momento en el que llegaba el primero que se levantaba, y, a ver, yo acabé y, y, y vamos pasando todos en fila india y lo vamos entregando todos. No parece como que da vergüenza ser el primero. Pero ha sido eh, confirmarse la salida de Raikkonen y a partir de ahí, Bota se mueve, el otro, el otro, el otro, el otro... Y como que ya estaba todo planificado, pero a la espera de ese primer movimiento.
1: Sí, ¿no? Y ahora, claro, esto todo va en cadena, ¿no? Eh, de hecho, el gran lío eh, que hay ahora mismo en la Fórmula 1 es quién va a ser el compañero de botas eh, en el equipo Alfa, Alfa Romeo. Da la sensación de que Antonio Giovinazzi tiene las horas contadas. Hay un problema económico grave también en el caso de, de Alfa Romeo y, y hay algunos chavales jóvenes que también empiezan a posicionarse con opciones, ¿no? Y entre ellos un, un, un chino que está en, en la órbita que pertenece al equipo Alpine que es Wang Yushu, que... Podría tener un patrocinio de alrededor de 30 millones de euros. Y, ahí, y ahora mismo se está, está sonando como posible eh, candidato hasta el próximo año en, en Fórmula 1 en, en Alfa Romeo. También eh, se habla de la posible llegada de, de Nick de Debris, que, que podría acompañar o, o, o bien en Alfa Romeo o bien en Williams a, 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 otro, a otro posible candidato que sería también Alex Albon. Hay una batalla también interesante porque es como una lucha de Mercedes y y Red Bull por ver quién coloca sus piezas ¿no? en, en los asientos que se están quedando libres. Pero bueno, no, vamos a ver por dónde por dónde tiran eh, los equipos y por dónde van los anuncios. ¿En la, en la Fórmula
0: lo... 1 pesan mucho, mandan mucho los Jorge Méndez de turno?
1: Mmm... No es como el fútbol, no es como el fútbol, porque piensa que la mayoría de, de los pilotos que hay ahora mismo pertenecen ya a equipos, ¿no? y aunque tienen sus propios representantes, son los equipos los que mueven eh, a sus piezas. Eh, está la, la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari, que tiene muchas grandes figuras. Mercedes tiene varios pilotos que también están en, en su órbita y que van a tratar de colocar. Russell es el primer eslabón que ya llegó a la Fórmula 1 y que ahora va a subir a un equipo poderoso. Eh, Alpine tiene sus... sus, sus eh, sus pilotos en cada cada equipo tiene tiene su, sus pilotos que va protegiendo eh, Red Bull en su día tuvo la, eh, la, la, la el, el equipo de jóvenes pilotos de, de Red Bull que dio grandes frutos y que ahora está un poquito más parado eh, es, es más los pilotos o sea, es más los equipos que tienen sus sus, sus canteras que, que los que los eh, de los representantes de, de pilotos, que no es como el fútbol, no, no es la misma situación.
0: Aunque, claro, tú llegas como un talón, ¿no? Como dices del chino, con 30 kilos y, y, y en algunas Esa escuderías, desde luego, ya es otra, Te abren la puerta de otra manera, yo creo, ¿no? Te hacen ahí una pequeña referencia y te ponen el Ferrero Se. Venga, los primeros mensajes, 628-2690-92, las primeras consultas que llegan para Antonio Lobato, estrenando horario en este miércoles día diario.
1: Buenos días, Radio Barca. Buenos días, eh, Antonio. Buenos días, Raúl. Buenos días. Una pregunta muy fácil eh, para Antonio. Ya eh, vamos, veo que tiene un Tesla Model 3 y vamos, yo soy taxista y me gustaría saber Anda. si cree que merece la pena eh, comprar ese vehículo para, para, pues para este, este negocio. Un saludo y muchas gracias. Un saludo. <risa> eh, Caramba, no sé, a ver, me, me faltan los datos de, de utilización ¿no? que debe tener un profesional, ¿no?, de, del taxi, de kilómetros, movimientos que hace, número de carreras. Eh, sí he visto en muchas ciudades que se están extendiendo y sobre todo también sé que en el, en el norte de, de Europa, donde sí es cierto que hay muchos supercargadores, eh, hay una gran red de, de taxis de, de Tesla. Es verdad que, por ejemplo, el Model S te da más autonomía, eh, que eso también es algo que se busca para poder hacer mayor número de kilómetros, eh, y el Model 3 tiene una, una capacidad, una batería, una autonomía un poquito más corta. Eh, yo te diría que si, si, si tienes un, un lugar donde cargar, eh, aparte de los supercargadores que hay, depende de la ciudad en la que estés, eh, la verdad es que sale más, más económico, sobre todo si puedes cargar en, en tu casa. Lo que pasa es que cargar en tu casa es una carga lenta. Eh, y para, claro, para ser un profesional, me imagino que tendrás que cargar varias veces a, la, a lo largo del día. En su momento, cuando salió, por ejemplo, el Model S, eh, había un acuerdo de Tesla que los que lo compraban, los supercargadores lo tenían gratis. O se cargaban gratis de por vida y creo que algunos todavía mantienen ese, ese privilegio. Claro, ahí aparecieron muchos taxis de, de Tesla Model S porque, claro, era un chollo tremendo, no te gastabas ni un solo euro en, en, en repostar. Y en supercargadores, pues hombre, eh, la supercarga, si no tienes un acuerdo, pues no, no sale extremadamente barata. Eh, pasar del, del 10 al 80% te puede costar, pues quizá unos 16, 17 euros para hacer unos 300 kilómetros de autonomía, 350 eh, tendrías que hacer números, tendrías que hacer números y, y verlo. Y sobre
0: demás, todo, eh, pues, satisfaz eh. nuestra curiosidad cuántos kilómetros de media suele hacer un taxista. Por ejemplo, en una ciudad como claro. Madrid o Barcelona, ¿no? que es un poquito más, no, donde hay bueno pues mucho recorrido y, y distancias un poquito más largas que recorrer, ¿no? eso, subes dos, tres veces al aeropuerto, te das un par de vueltas M 40 ¿Cuántos kilómetros suele hacer de media diaria un taxista? si alguien si alguno nos está escuchando, que nos está escuchando claro. Y lo sabe, lo tendrá cuantificado Que nos lo diga, y a lo mejor podemos asesorar Un poquito mejor, porque al final va un poco Sí, la historia, la historia es que
1: el, el, Model, el Model 3 Te va a hacer, dependiendo de la época Del año y tal, te va a hacer unos 320 340 kilómetros Por ciudad eh, Y a partir de ese momento
0: Entre repostaje pues, y repostaje, repostaje dices
1: parar. Sí, sí, o sea, con la batería llena al 100% estaría eso, unos 340, 350 eh, kilómetros eh, en cada carga. Si hace más de eso, evidentemente en el medio tienes que cargar. Si tienes que cargar, y, y eres un profesional y tienes prisa, eh, pues evidentemente tienes que ir a una supercarga. Una supercarga pues, eh, lo dicho, que puede salir por unos 16, 17, 18. No sé exactamente cómo estarán las tarifas del de, de supercalor de Tesla, pero... Ponle
0: 20, que hoy a subir la luz. Ponle 20. Claro. Eh, 8 y 21, 7 y 21 en Canarias. Venga, más preguntas. Está ahí el Gran Premio de Italia a la vuelta de la esquina, después de la experiencia estupenda en Bélgica, circuito casi inédito. Hubo mucho susto, sobresalto, mucha incógnita, un poco de miedo a lo desconocido. Ahora llegamos a Italia. Verstappen como líder y Lovato responde. 628 2690 92. Buenos días, Radio Marca. Novato máquina, una pregunta. Gracias. Juanjo eh, de la Fortuna. Eh, ¿Es tan buen piloto Hamilton como aparenta por sus siete títulos? Porque Alonso tiene dos y para mí es bastante mejor piloto y más completo. O sea, no,
1: esa es mi pregunta. Vale. Pregunta siempre complicada. <ríe> y pregunta que me han hecho muchas veces y que siempre he dicho lo mismo. Número uno, Hamilton es un pedazo de piloto, es un pedazo de piloto, ahora, eh, ha tenido la vida fácil, a mí Hamilton me sorprendió y creo que sorprendió también a Fernando Alonso en el año 2007 cuando entró en la Fórmula 1, sorprendió a todo el mundo en Mercedes y, y Pedro de la Rosa, me, que estaba en el equipo entonces, siempre me ha dicho que el, el primer test que hizo invernal eh, Luis Hamilton, él no se podía creer los tiempos que estaba haciendo nada más subirse al coche, con lo cual es bueno, en ese primer año Estuvo a punto de ganar el Mundial, eh, acabó con los mismos puntos que Fernando a uno de Raikkonen después de todos los sucesos que ocurrieron y después de, de muchas marejadas dentro del equipo. Pero eso no lo hace cualquiera. Sí es cierto que Hamilton llegó a la Fórmula 1 y llegó ya con un coche ganador. Y durante buena parte de su vida ha estado siempre en un equipo que le ha ofrecido un coche ganador. Y desde que llegó a Mercedes, eh, pues la verdad es que no ha tenido mucha competencia. La única competencia que tuvo fue en el 2016... Nico Rosberg, que le ganó, porque también estaba un poco despistado Hamilton, y a partir de ahí no ha tenido nada más, ni dentro del equipo, porque Bottas ha sido un acompañante, y aunque ha querido, ha querido luchar por ser campeón del mundo, estaba a muchísima distancia de él, creo que no, no ha habido color, no, no ha tenido eh, ningún tipo de, de oposición dentro del equipo, y fuera de, del equipo, en, en otras escuderías, pues eh, bueno, Ferrari en su momento se acercó, pero cometió muchos errores, Bete cometió muchos errores, y los años en los que más o menos tenían un coche eh, con opciones de ganar carreras, pues eh, la pifiaron. Con lo cual no tuvo presión, eh, se sintió muy cómodo. El primer año en el que está pasando lo mal, en el que tiene un rival de, de categoría y que tiene un coche también con una velocidad similar a la de Mercedes, es este año. Y este año está sufriendo y de momento está ahí en la batalla. Yo creo que ha habido incidentes a lo largo del año caso de Silverstone caso de Hungría donde los Red Bull tuvieron mala suerte y donde eh, Verstappen no puntuó por acciones además indirectas de Mercedes que si no ahora mismo Verstappen estaría más lejos eh, creo que lo está pasando peor y además le vemos, como vimos en Holanda, que en cuanto algo sale mal y no está de acuerdo con, con, con la estrategia del equipo, empiezan las dudas, empiezan los, los problemas, empiezan las quejas, le hemos visto fallar, como ocurrió en, en Imola. Eh, este es el primer año en el que hay que valorar a, a Luis Hamilton. Y si este año Luis Hamilton gana el Mundial, entonces podremos decir, joder, pues sí, todavía un paso más. Es, es un kilómetro más fuerte, más rápido de lo que pensábamos. Es muy bueno pero creo que no es tan bueno soportando la presión. En ese sentido, creo que Fernando es, es mejor, por ejemplo. Y yo creo que, en, ten, teniendo en cuenta la experiencia, eh, la juventud, creo que Verstappen es mejor.
0: Creo que está perfectamente respondido. venga un par de mensajes más para concluir. 628-2690-92. Lobato responde aquí en A Diario. Buenos días, Raúl. Buenos días, Antonio. A ver, yo no soy Gracias. taxista, pero soy conductor de Uber. Yo vengo haciendo al día unos de media, unos 300 kilómetros, poco más o menos, en Madrid, ¿eh? o sea, por todas las zonas de Madrid, alrededor de unos 300 kilómetros, más o menos. Bueno, pues dicho queda. Eh, ya nos queda el dato, pues ya sabes, a, a recargar.
1: Sí, sí, no es perfecto, es perfecto. ¿Ves? Si haces 300 kilómetros, es perfecto porque es lo que te va a dar la batería. Pues, y, y si tú cargas en tu casa, eh, te sale súper barato el kilovatio. El kilovatio hora te sale darla por, por una ridiculez. Entonces es muy económico, muy, muy, muy económico. Eh, por ejemplo, yo hice un, un, un reportaje que, que colgamos en Soy motor en nuestra página en, en YouTube, eh, con, con los datos de lo que yo había consumido después de un año con mi... Con mi Tesla. Y haciendo el cálculo eh, con lo que me hubiera gastado con el coche diésel que tenía y el Tesla, eh, el resultado es que me ahorré unos 1.700 euros en combustible.
0: No está mal. Entonces, eh, y, que, y en eh, taller, luego hay que ver un poco también la diferencia el entre, no, el no, no. entre el equivalente, ¿no? pero quiero decir que también el Tesla es un, o, en el, o el formato eléctrico de un coche en la comparativa también es un poco más caro que, ¿no? Eh, es decir dos coches iguales, uno eléctrico y otro de motor de combustión hay una diferencia de precio sí. también que hay que ver si eh, la compensa el hecho del ahorro ¿no? de, de, del consumo de, de luz con respecto al consumo de gasolina. Venga, que nos quedamos casi sin tiempo y me quedan ahí un par de oyentes rápidamente, preguntamos, escuchamos y respondemos. Con Lobato, aquí en A Diario Buenos días, Radio marca Buenos días, Antonio. Buenos eh, días. Yo querría saber que qué opina acerca del nuevo cambio de normativa, si le va a favorecer a Alpin y a Fernando para poder ser para poder optar a carrera y a podio. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo, Radio Marca.
1: Hasta luego. Hasta luego. Un saludo. Eh, a ver, de salida les beneficia en un sentido, que todo cambia. Eh, con la normativa actual, Alpin está donde está. Y después de, de muchos años, desde el año 2014, en eh, sus distintas denominaciones, pero no la ha estado, ha ganado ahí alguna carrera, algún podio, pero poca cosa más. Se abre una nueva oportunidad para todos, eh, también para el PIN. Ahora eh, tienes que acertar. Y el problema es que, claro, todos nosotros pensamos en Alpine, pensamos en Ferrari, porque tenemos ahí a los nuestros, pero es que el resto, el resto de gente, <ríe> está currando también, ¿eh? Y Mercedes no va a querer perder este, esta posición de, de, de dominio que tiene ahora mismo y Red Bull quiere dar un paso adelante y, y Ferrari, por supuesto, quiere mejorar y todo el mundo va a tratar de, de, de irse hacia adelante. Eh, ¿Qué va a ocurrir el próximo año? Que hay una nueva normativa, sí, que dicen que los coches, además, independientemente de quién dé la tecla o no, van a poder competir más directamente en la pista, y va a ser más de piloto, más que de, de ingenieros, porque se van, a, eh, en principio, a, a igualar las cosas y se va a retirar el aire sucio, pero no nos dejemos, de, no nos perdamos en, en el bosque. La realidad es que siempre que hay un cambio de normativa, alguien acierta y alguien falla, y el que acierte, se acierta realmente, puedes entrar en un periodo de, 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 de muchos años de dominio. Ocurrió con, con Mercedes y la era híbrida. Ellos acertaron y mira cómo están las cosas. Desde el 2014 hasta el año pasado eh, han ganado siempre.
0: Los que sí hemos acertado hemos sido nosotros. Con Antonio Lobato es un placer escucharle, un gusto, un rato realmente agradable de radio y además muy formativo e informativo. Antonio, el próximo miércoles más. Te lo agradecemos que estés con nosotros esta nueva temporada. Un fuerte abrazo.
1: Venga, un abrazo fuerte. ¿no? Hey,
0: y a no ensuciar la estrella de Grisma. Que te veo, que te veo, que te no, veo. No, no, yo no, no yo eso nunca, jamás. <risa> Gracias, Antonio. Que tengas buen día, 8 y 29, 7 y 29 en Canarias.